0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei. Heute mit dem Corona-Update für Brandenburg.
1: Normalität, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben und Freiheiten, in dem von uns gewohnten Maße wird es erst wieder geben können, wenn es einen Impfstoff gibt. Vorher nach Ansicht der Bundesregierung und auch nach Ansicht der Ministerpräsidenten nicht. Tja,
2: liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich von den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gestern den großen Befreiungsschlag in Sachen Corona-Einschränkungen erhofft hatte, der ist wohl enttäuscht worden. Für die fünfte Folge unseres Podcasts haben wir uns die Pressekonferenz der Landesregierung einmal ganz genau angehört und für Sie das Wichtigste herausgefiltert. Wir, das bin ich selbst, Kai Dietrich und wie immer mein Kollege Lars Wienicke, den ich jetzt aus seinem Homeoffice hier in unsere Leitung hole. Lars, was ist denn gestern die große Botschaft im Gespräch der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten gewesen?
3: Hallo Kai, liebe Hörerinnen und Hörer. Die wichtigste Botschaft gestern war, dass auch erste Lockerungsschritte keine Entwarnung bedeuten. Das war auch Konsens unter Bund und Ländern. Einzelne Ministerpräsidenten hatten ja im Vorfeld durchaus unterschiedliche Meinungen geäußert. Gestern waren sich aber dann doch alle einig, die Lage ist auch weiterhin richtig ernst und wir haben das bisher gut gemacht, aber wir müssen auch weiter dranbleiben. Und ich finde, wir sollten jetzt mal weiter reinhören, was Dietmar Wolke ganz
1: konkret gesagt hat. Wir müssen weiter so gut es geht die Bevölkerung schützen, deshalb wollen wir aber trotzdem kleine Schritte unternehmen um den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr Freizügigkeit zuzugestehen. Und natürlich sind es auch Schritte, die nötige und gestörte Wertschöpfungsketten wiederherstellen können und Menschen auch helfen können, ihre Existenz zu sichern.
3: Zunächst mal, und das ist auch weiterhin die große Einschränkung, das Kontaktverbot bleibt bis zum 3. Mai bestehen. Das bedeutet, wir müssen auch weiterhin Abstand zueinander halten, mindestens anderthalb Meter, außer zu den Angehörigen des eigenen Hausstands. Wir müssen auch weiter auf private Reisen verzichten und wir müssen weiterhin darauf verzichten, Freunde und Verwandte zu besuchen. Das ist für viele Menschen hart und stellt auch die Disziplin auf die Probe. Aber der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, die Gefahr ist nicht vorbei. Wir haben Erfolge erzielt, aber das Virus ist nach wie vor gefährlich und wir müssen weiter daran arbeiten, dass sich so wenig Menschen wie möglich anstecken. Es gibt aber eben auch Lockerungen. Und zu diesen Lockerungen gehört, dass kleinere Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder aufmachen dürfen. Natürlich unter Hygieneauflagen. Auto- und Fahrradhändler dürfen auch wieder öffnen, Buchhandlungen genauso. Der genaue Termin für diese Öffnung wird noch mit Berlin abgestimmt, damit wir möglichst gemeinsam vorangehen in der Hauptstadtregion. Am 4. Mai folgen dann wahrscheinlich die Friseure. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Homeoffice langsam alle wie Hippies aussehen.
2: Lars, <lacht> dich will ich mir gar nicht angucken müssen gerade. <lacht>
3: Wahrscheinlich ab dem 4. Mai folgen dann auch die Schulen. Zunächst mit den Abschlussklassen, mit den Klassen, die nächstes Jahr ihre Prüfungen machen und mit den Abschlussklassen der Grundschulen. Die Kultusminister erarbeiten dazu noch ein genaues Konzept, aber klar ist, auch die Schülerinnen und Schüler sollen auf Abstand bleiben und es wird kleinere Lerngruppen geben. Die Kitas bleiben noch zu, aber die Notbetreuung wird ausgeweitet. Viel diskutiert wurde im Übrigen auch über eine Maskenpflicht, eine äh, Pflicht für Atemschutzmasken. Die wird es nicht geben, wohl aber die Empfehlung, dass man beim Einkaufen und vor allem auch im ÖPNV eine solche Maske tragen sollte. Und zwar gar nicht so sehr, um sich selbst zu schützen, sondern um anderes zu schützen. Und zu guter Letzt noch eine schlechte Nachricht. Der Tourismus bleibt weiterhin ausgeschlossen und auch Kneipen und Restaurants müssen weiterhin zu bleiben.
1: Es ist ein Schritt, der vielen, auch mir, nicht ganz leicht fällt, weil wir wissen, dass auf der einen Seite Menschen froh sind, dass es endlich wieder ein kleines Stück wenigstens Normalität in ihrem Leben gibt, aber dass auf der anderen Seite, wenn es nicht gut läuft, das Infektionsrisiko steigen kann. Wir müssen jeden einzelnen Tag sehen, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickelt. Das Virus hat nichts, aber auch gar nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt und wir dürfen nicht aufs Spiel setzen, was wir gemeinsam in den letzten Wochen unter vielen Entbehrungen erreicht haben. Das ist unser Ziel und ich hoffe, dass ist das Ziel werden wir auch für Brandenburg erreichen.
3: Insgesamt finde ich, dass man merkt, wie schwer das auch ist, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz konkrete politische Maßnahmen abzuleiten. Und ich finde, man hat auch bei unserem Ministerpräsidenten gemerkt, dass die Verantwortung wirklich groß ist, die im Moment auf den Schultern unserer Politikerinnen und Politiker lastet. Kai, unsere Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher hat ja auch in der Pressekonferenz vieles gesagt und du hast dich genauer mit ihrem Statement beschäftigt.
2: Frau Nonnenmacher ist bei der Pressekonferenz gestern eigentlich diejenige gewesen, die mit konkreten Zahlen auch Erfolge für uns alle nachweisen konnte. Sie hat ganz klar die Meinung vertreten, dass wir das Ziel erreicht haben, nämlich durch die Einschränkungen der letzten Wochen dem Gesundheitswesen Zeit zu geben, sich auf eine Vielzahl von Patienten mit Covid-19 einzustellen und die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Und das kann man, wie schon sagte, mit ganz konkreten Zahlen noch deutlich machen. Zurzeit werden in den Brandenburger Krankenhäusern 244 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt. Insgesamt gibt es in unserem Land 15.444 Krankenhausbetten, 5.400 davon sind frei. Und jetzt müssen wir mal auf die zurzeit beatmeten Patienten gucken, das sind nämlich genau 35 und dass wir auch eine deutlich höhere Anzahl von Schwerkranken ausreichend behandeln könnten, das hat die Gesundheitsministerin gestern deutlich gemacht.
0: Wir haben äh, uns auch hier in Brandenburg gut vorbereitet. Wir haben es geschafft, von 531 intensivmedizinischen Betten mit Beatmungsmöglichkeiten am 13. März 2020 jetzt aktuell mit Stand vom 14.04. auf 837 Beatmungsplätze hochzukommen. Wir haben das Ziel der Verdoppelung. Wir streben die äh, 1.097 Beatmungsplätze Atmungsplätze an. Wir sind nicht im Entferntesten an irgendeiner Kapazitätsgrenze dran. Und von daher sehe ich von dieser Datenlage aus, dass wir gut gerüstet jetzt gewissen gestuften Lockerungen entgegensehen können, die für meinen Geschmack an einzelnen Stellen etwas mutiger hätten ausfallen können.
2: Für die kommenden Wochen sieht Frau Nonnemacher im Gesundheitswesen vor allem die Schwerpunktarbeit darin, dass man Ausbrüche gerade im Bereich von Krankenhäusern, in Alten- und behinderten Pflegeeinrichtungen so gut wie möglich verhindern muss, dass man Risikogruppen, also vor allem ältere Menschen, Patienten mit Vorerkrankungen genau in den Fokus nehmen muss und dass man sich auf komplexe und schwer vorhersehbare Fälle, so wie wir sie ja in Potsdam im Ernst-von-Bergmann-Klinikum beobachten konnten, dass man sich auf die sehr konzentrieren muss, um die zu lösen. Außerdem hat Frau Nonnemacher als Ziel ausgegeben, die Tests in Brandenburg auch deutlich zu erhöhen. Derzeit liegen 2500 Testergebnisse aus den sogenannten PCR-Verfahren vor, also klassische Abstriche aus dem Rachenraum. Bis Ende April soll diese Zahl auf 5000 ausgeweitet werden. Abschließend ist es der Gesundheitsministerin aber auch wichtig gewesen, darauf hinzuweisen, dass man die Einschränkungen, die wir jetzt im Rahmen der Eindämmungsverordnungen für den Coronavirus äh, weiterhin aufrechterhalten, dass man die immer auch überprüfen muss vor dem Hintergrund, dass die auch negative Folgen für die Menschen haben. Wir müssen einen Blick darauf haben, die
0: Maßnahmen der Eindämmungsverordnung, die ja schwer auch in Grundrechte eingreifen, haben natürlich selber negative Folgen. Das kann in Depressionen, in Angstzuständen, in häuslicher Gewalt, in Kindeswohlgefährdung äh, sich ergeben. Das kann aber auch dazu führen, dass andere Erkrankungen, nicht-Covid-Erkrankungen, nicht mehr mit der ausreichenden Intensität behandelt werden können. Also man muss immer eine sehr sorgfältige Abwägung treffen zwischen dem Benefit, den unsere bisherigen Maßnahmen gebracht haben, und der ist für mich eindeutig und nicht leugnenbar, aber auch den Nebenwirkungen, die man entgegenrechnen muss.
4: Zum einen haben sich die Eindämmungsverordnung ganz deutlich bewährt in Brandenburg. Also wir können hier sehen, dass wir durchaus große Erfolge gehabt haben. Auf der anderen Seite können wir aber in Brandenburg auch sehen und beobachten, leider, die Entstehung des Superclusters in Potsdam. Und das zeigt uns sehr deutlich, wie gefährlich dieses Virus eigentlich ist. Und wie schnell es außer Kontrolle geraten kann. Und deshalb ist für uns klar, wir wollen Lockerungen durchführen, aber wir können nicht alles aufheben, was wir in der Eindämmungsverordnung hatten. Im Gegenteil, wir müssen Dinge auch noch über den 19. April deutlich hinausführen. Das war Innenminister Michael Stübgen.
3: Und was er hier gesagt hat, schließt ja quasi direkt an den Ministerpräsidenten an. Was wir gemacht haben, hat sich gelohnt. Und die Erfolge bei der Eindämmung des Virus sollen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb erfolgt die Lockerung in ganz kleinen Schritten. Wir sind weit von der Normalität entfernt, aber wir wollen zumindest ein bisschen mehr wieder ermöglichen. Und vor allem wollen wir nicht in zwei Wochen feststellen, dass die Lockerungen dazu geführt haben, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen. Deshalb ein kleiner Schritt nach dem anderen, mit Vorsicht und mit Zurückhaltung. Und was bedeutet das jetzt ganz genau für Brandenburg?
4: Für uns ist der Beschluss heute der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin eine ganz wesentliche Grundlage. Aber es ist durchaus auch möglich, dass wir in einzelnen Bereichen wir in Brandenburg anders vorangehen können. Aber mit dieser Thematik werden wir uns intensiv morgen und übermorgen beschäftigen.
3: Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Das Virus ist eben nicht überall in Deutschland gleich verbreitet und deshalb ist es auch sinnvoll, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, den Bund und Länder abgesteckt haben. Aber genauso sinnvoll ist es, dass jetzt Brandenburg schaut, was in Brandenburg geht. Und das kann dann eben auch etwas anderes sein als in manch anderen Ländern. Darüber wird jetzt gesprochen im Kabinett, aber natürlich auch mit den Oberbürgermeistern, mit den Landrätinnen und Landräten. Die kommunale Ebene wird also einbezogen. Diejenigen werden gehört, die ganz nah dran sind an den Verhältnissen vor Ort. Wochenendlektüre werden dann die neuen Verordnungen des Landes sein, die dann nochmal ganz genau beschreiben, was in den kommenden zwei Wochen geht und was nicht geht. Und am 30. April sitzen Bund und Länder virtuell wieder zusammen und schauen, welche Regelungen ab dem 4. Mai gelten können oder eben nicht gelten können. Kai, wie bewertest du das Ganze?
2: Also ich glaube, vor zwei Wochen noch wäre ich enttäuscht gewesen über die vermeintlich zu kleinen, vorsichtigen Schritte. Aber ich muss sagen, bei mir selber hat auch so ein Umdenken ähm, stattgefunden. Heute bin ich eigentlich ganz froh, dass wir mit so winzigen Happen jetzt weiter vorangehen und versuchen, wieder mehr Freiheit zu entwickeln. Weil ganz konkret, wir haben uns ja zum Anfang unserer Folge mal darüber unterhalten, äh, wie das ist als Risikogruppe, ähm, sich in Corona-Zeiten zu bewegen. Und wenn ich mir als Mensch mit Immunsuppression Vorstelle, dass meine Kinder wieder in die Kita und in die Schule gehen, dann kann man schon auf die Frage kommen, wie man sich dann selber endlich auch zu Hause schützen kann. Das ist jetzt ein sehr persönlicher, äh, intimer Einblick, aber darüber habe ich in letzter Zeit schon äh, nachgedacht. Und da bin ich jetzt offen gestanden noch froh, dass wir noch ein paar Wochen äh, Schonfrist bekommen haben. Und gleich, dass für die Kids natürlich wieder schwierig wird, weiter auch von zu Hause zu Hause lernen zu müssen und den Stoff so gut wie möglich aufholen äh, zu müssen. Lars, wie denkst du ähm, über die über die neue Entwicklung jetzt?
3: Ich muss zugeben, ich sehe das sehr positiv und ich bin ganz froh und auch ein bisschen beruhigt, dass wir eine Politik haben, die hier eher in kleinen Schritten vorangeht. Eben auch aus diesem ähm, Dasein innerhalb der Risikogruppe, so wie du es ja auch genannt hast. Ähm, ich mit meinem Asthma finde beruhigend zu wissen, dass wir uns in kleinen Schritten voran bewegen und dass wir auch immer gucken, muss man die Maßnahmen vielleicht nochmal überprüfen, muss man vielleicht an manchen Stellen auch nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor man einen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Ja, das rechtfertigt das Vertrauen in Politik, die, die hier vernünftig handelt.
2: Das möchte ich auch nochmal dick unterstreichen. Ich glaube, diese Phase jetzt zeigt ganz, ganz stark, welche Verantwortung eigentlich Regierungspolitiker äh, tragen und wie kompliziert es manchmal ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, auf einem sehr, sehr schmalen Grad auch zwischen Freiheit und Einschränkung äh, unterwegs sind und ich, für, ich persönlich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen, ganz ehrlich. Ja,
3: das geht mir auch so. Kai, ich finde, das war ein wirklich schönes Schlusswort.
2: So also, ein Lob höre ich von dir aber auch selten.
3: <lacht> ja, hörst du vielleicht auch nicht wieder, aber mal gucken, vielleicht in der nächsten Folge.
2: Ja, vielleicht kann man das Schlusswort aber auch dem Innenminister überlassen. Was sagst du?
3: Finde ich, ist eine super Idee. Überlassen wir es Michael Stübken.
2: Wir verabschieden uns schon mal vorher von unseren Hörerinnen und Hörern.
3: Auf Wiederhören. Bis bald.
2: Und wir hören uns zur sechsten Folge. Und jetzt, wie gesagt, nochmal Michael Stübken,
4: Innenminister. Ich bin auch als Innen- und Kommunalminister stolz auf die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Sie haben sich nämlich auch über Ostern bei diesem tollen Wetter ganz überwiegend an die Verordnung gehalten.